0: Hallo, ihr hört Lilly, libertäre Informationen lokaler Initiativen. Die Crew ist heute wieder äh, mal wieder im freien Radio. Hallo.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Genau. Und ähm, ihr hört uns äh, oder ihr könnt diese Sendung und das freie Radio einfach unter freies-radio-kassel.de über den Livestream hören oder auf der 105,8. Genau. Und ähm, ich fange mal einfach an äh, zu erzählen, ähm, worüber wir heute reden wollen. Wir haben uns gedacht, dass wir anlässlich der Corona-Pandemie und den Entwicklungen der letzten Wochen äh, so ein bisschen unsere Gedanken und Diskussionsstände, würde ich das mal nennen, teilen wollen. also wir, wir, ich, wir sind nicht abgeschlossen <lacht> in unseren Denkprozessen, aber, ähm, und genau, und sozusagen, was kann aus queerfeministischer Perspektive ein Umgang oder ein Gedanken zu, zur aktuellen Lage sein?
1: Genau, und angeregt dazu haben uns äh, zwei Artikel, die wir miteinander gelesen haben. Und falls ihr in diese Artikel reinschauen wollt, beide ähm, machen einen Vergleich aus zwischen was können wir aus dem Umgang mit HIV äh, lernen zum Umgang mit Corona heute. Einmal ist das ein Taz-Artikel mit dem Titel HIV damals und Corona heute, das Virus der anderen. Und das andere ist ein Interview, das auf der Seite der AIDS Hilfe Niedersachsen am 15. April 2020 veröffentlicht wurde und der, das, das Interview heißt, was können wir in der Corona-Krise von HIV-AIDS und von mehr als 30 Jahren Präventionserfahrung lernen? Was können die aids hilfen der Politik und der Bevölkerung mitgeben?
0: Genau. Und... Äh wir möchten sozusagen auch heute den Einstieg machen über diese Artikel und äh, über diesen äh, Vergleich oder ob der jetzt äh, mit mit HIV oder Aids-Krise, weil der auch, also tatsächlich bei mir auch in den ersten Wochen, wo es so losging, tatsächlich ist das was, was irgendwie so aufgeploppt ist, so ähm, irgendwie Virus, das ist irgendwie, da ist schon mal so eine Assoziation da. Und gleichzeitig fand ich das voll krass am Anfang, weil ähm, weil ich gemerkt habe, in, so in, im Umgang und so, es, es, äh, es wurde sofort von der Politik so krasse, äh, also so äh, r- ähm, keine Ahnung, die Grenzschließung und so, das war ja äh, so voll der der krasse politische Schritt, den, also ähm, der gemacht wurde und wo auch gleich gesagt wurde, der ja, zum, zum Schutz der Betroffenen und der Risikogruppen müssen wir diesen Schritt gehen. Und das fand ich in dem Moment so voll krass, weil ich halt gemerkt habe: so, okay, da dass, ist ähm, das dass so was Neues, dass auf einmal so vul- vulnerable Gruppen oder so ähm, Tatsächlich in, ins Zentrum von so politischem Handeln gestellt werden. Ähm, ich finde, das hat sich sehr geändert, der Ton in, in den letzten Wochen. Aber das fand ich so: erstmal hat es bei mir so, so was ausgelöst, von so: ah, das ist irgendwie vielleicht auch was anderes als AIDS-Krise. Hm. Weil da ähm, sich ja sehr lange nicht darum gekümmert wurde, irgendwie. Ähm, Menschen zu unterstützen und meine, also und das, weil das halt nicht so Mitte der Gesellschaft war, weil vor allem queere Menschen betroffen sind, Prostituierte, Drogenabhängige und Leute in Gefängnissen. Hm.
1: Genau, da gab es quasi die Möglichkeit, sehr schnell so so ein Anderssein herzustellen von Leuten, die das HI-Virus betrifft, Mhm. während äh, die Corona-Pandemie ja in einer privilegierten Mitte ähm, eigentlich begonnen hat, durch Europa zu wandern. Also es wurde ja von Leuten, die sich leisten können, in den Urlaub zu fahren, ähm, über dem, also weltweit verbreitet oder Leute, die beruflich viel reisen, das hat also irgendwie gleich den Ursprung in einer ganz anderen Bevölkerungsschicht ein Stück weit,
0: wobei ich gar nicht weiß, äh, ehrlich gesagt, was der Ursprung zu so HIV ist. Aber ich glaube, dass da gibt es auch so viele Mythen. <lacht> Aber, Stimmt. Ähm, vielleicht kommen wir irgendwann mal am Ende nochmal zu den Verschwörungstheorien darum. Oder in einer anderen Sendung, das ist wahrscheinlich auch sendungsfüllend.
1: Mit Sicherheit und wahrscheinlich ist es dann auch am besten, Leute mit in einer Sendung sitzen zu haben, die das mitgekriegt haben. Ja. Dafür sind wir ja vielleicht glücklicherweise alle ein Stück weit zu jung. Ja. ja genau, jedenfalls hat Corona anfangs ziemlich in der Mitte der Bevölkerung irgendwie die ersten Leute infiziert und dadurch kann ich mir ganz gut erklären, dass es erstmal so als gesamtgesellschaftliches politisches Thema wahrgenommen wurde und jetzt, je länger Corona da ist, desto mehr sehe ich an verschiedenen Ecken und Enden, wo dann doch unterschiedliche Betroffenheiten aufgemacht werden oder wo äh, bestimmte Berufsgruppen diffamiert werden als Super-Spreader oder ähm, bestimmte Leute nicht den Schutz kriegen, den sie, oder nicht die Möglichkeit kriegen, ähm, entsprechend gute hygienische Schutzmaßnahmen aufzubauen miteinander. Mhm.
0: Ja, genau, und gleichzeitig ist es aber, also ja, es ist so eine, finde ich, so eine, eine, ja, also es sind sozusagen alle betroffen, aber im Umgang damit äh, werden unterschiedliche ähm, Maßnahmen sozusagen oder ähm, irgendwie legitimiert oder einen unterschiedlichen Umgang ja auch legitimiert. Also, aber und und, und was ich, ähm, ich gerade auch noch dachte, was vielleicht ja auch da mit reinspielt, eben ist ja die diese Art, wie Corona übertragen wird. Also ähm, dass es halt so eben durch die Luft ist oder sein kann, dass das ja nochmal viel mehr auch so einen breiteren Raum aufmacht und nicht so auf die auf so sexuelle Handlungen reduziert wird. Was ja auch so eine Tabuisierung ist, ne?
2: Was ich mich da gefragt habe, was ich aber auch nicht weiß, ob ihr das jetzt wisst, aber das war bei HIV am Anfang auch nicht klar, ja, oder? Ja, das
0: stimmt. Ja, das kommt auch in dem Artikel, dass es vor lange unklar war, ähm, wie eigentlich HIV übertragen wird. Aber es war, und das fand ich voll krass, äh, auch nochmal zu lesen, äh, dass ja am Anfang auch der Name Gay Related Disease war, also mhm. in Zusammenhang mit Homosexualität äh, gebracht wurde.
1: Ja, da gab es dann ja auch so Szenarien, die gezeichnet wurden, wie die Strafe Gottes ja. für diese bestimmte Bevölkerungsgruppe.
0: Heute ist es der Rückschlag der Natur.
1: <lacht> ja.
2: Ich glaube, es gibt auch heute so. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht im Detail euch jetzt die einzelnen sagen. Auch äh, Verschwörungstheorien, die auch von der Sprache Gottes, äh, von der Strafe Gottes reden. Ähm, also ja.
1: Wahrscheinlich gibt es immer irgendeine Strafe. Ja. Ähm, was ich aber spannend finde, tatsächlich auch in, diesem, in der Parallele, ist, dass äh, bei HIV unglaublich viel Unwissen ja nach wie vor auch vorhanden ist. Zumindest in der breiten Bevölkerung, wie das übertragen wird. Und es gibt immer noch so Leute, die glauben, oh, wenn ich küsse, dann kann ich mich schon anstecken oder so oder äh, irgendwie mit Händchen halten im gleichen Raum sein, aus der gleichen Milch trinken, was auch immer. Und ähm, das, das sich hält, obwohl eigentlich schon ganz viel Wissen vorhanden wäre, was nur geteilt werden muss. Und gleich... Boah, ich weiß gerade nicht, ob ich, ob mein roter Faden wirklich ein roter Faden ist. Und gleichzeitig aber auf jeden Fall für Corona noch super wenig Wissen vorhanden ist und ähm, das Wissen, was vorhanden ist, ist alles nur sehr, sehr temporär und sehr kurzfristig äh, von Gültigkeit und es gibt gibt eigentlich keine Quelle, von der ich sagen kann, sie gilt heute und sie wird morgen immer noch gelten.
0: Mhm.
1: Das heißt, da ist irgendwie unglaublich viel Unsicherheit dabei, wie das jetzt eigentlich tatsächlich verläuft. Und eigentlich, je länger, also je, je länger die Pandemie dauert, desto mehr habe ich den Eindruck, wird es eher eingeschränkt, die Ansteckbarkeit. Also klar ist es immer noch also, sehr, sehr ansteckend und echt skillful, aber es, ist, es gibt immer mehr äh, Möglichkeiten, um so eine Ansteckung einzugrenzen und um ein Treffen und ein Miteinander zu gestalten, das ansteckungssicher ist. Zumindest jetzt in der warmen Jahreszeit, ganz besonders noch. Hm.
0: Ja, ich, äh, ich mir ist gerade auch nochmal aufgefallen, weil du das meintest, dass äh, heute so ja immer noch ganz viel Unwissen über HIV äh, verha- also ist da ist und, ähm, und im Gegensatz dazu irgendwie Ähm, wie alle auf einmal so Pandemie-Expertinnen werden. (lacht) Und das hat vielleicht auch was mit dem Internet zu tun, (lacht) wenn man sich anders informieren kann als irgendwie ähm, vor 30 Jahren. Ähm, und, ähm, Und das eben so ein Thema ist, was so unsagbar präsent ist. Und also so alle, also genau ja auch gerade einfach alle Lebensbereiche ähm, betrifft. Also unsere sozialen Beziehungen, unsere Arbeit, unser Wohnen, unser alles. so äh, Und man kommt an diesem Corona-Thema nicht vorbei und muss vermeintlich auch eine Meinung äh, zu allem haben oder zumindest ein, ein Gefühl dafür, wie man jetzt irgendwie mit was wie umgeht fast ja auch gar nicht immer so einfach ist. Mhm. Und
1: Gleichzeitig ist es, finde ich, eine sehr spannende Übung. Also ich war am Anfang sehr, sehr meinungsstark und überzeugt von meinen Meinungen rund um Corona. Und es war echt so ein Weg zu lernen, damit umzugehen, dass es eben gerade noch kein gesichertes Wissen gibt und dass ich höchstens irgendwie Detailinformationen haben kann und vielleicht deswegen... Äh, nicht mit so einer, ich habe Recht, Überzeugung in Diskussionen rund um Kontaktgestaltung und so weiter reingehe, sondern mit einem, okay, was ist denn, was ist denn der letzte Stand und was hast du so gehört und was habe ich so gehört und wem schenken wir beide jetzt Glauben oder so. ja Also es ist echt eine Herausforderung, wie mit Medien umzugehen ist im Moment gefühlt.
0: Ja, und äh, dann, um da so ein bisschen, also ja auch nicht nur mit Medien, sondern auch, also so, ähm, genau diese Informationslage ändert sich ständig, aber ich merke auch, dass mein Gefühl zu der Situation und äh, sich ja auch ändert. Und also vor acht Wochen war das auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl und vor sechs Wochen auch und gestern auch, war das auch anders als heute so. Und das äh, macht gerade, wenn es dann auch um so zwischenmenschliche Aushandlungen geht, ähm, gibt es halt nicht so ein so richtig und falsch und gibt es aber auch, ja, es gibt halt kein Kontinuum oder so. Ähm.
1: Ja. Wollen wir an dieser Stelle pausieren und ein Lied spielen?
2: Ja. Ich finde das eine gute Idee.
1: <lacht> Dann würde ich jetzt nämlich ansagen, dass ihr gleich Blond hört mit dem Titel Autogen.
0: So, ihr hört Lilly, libertäre Information lokaler Initiativen und das war gerade Blond mit dem Lied Autogen. Heute ist die Crew in der Sendung und wir reden über Corona und queerfeministischen Umgang in Zeiten von Pandemie.
1: Und wegen der Pandemie sitzen wir auch teilweise ganz schön weit voneinander entfernt und in unterschiedlichen Räumen oder Ortschaften und hören uns mehr so am Telefon, während wir das Radio machen. Das heißt, uns fallen gerade irgendwie viele äh, kleine Kommunikationsfaktoren weg, weswegen unser Gespräch manchmal auch ein bisschen langsam wirkt vielleicht. Und äh, wir hoffen, ihr könnt die trotzdem mit etwas Spaß hören, diese Sendung. Ähm, Anlass für unsere Sendung waren Zeitungsartikel zu den Parallelen zwischen AIDS und Corona, beziehungsweise HIV und Corona. Und ähm, die haben wir miteinander gelesen und uns danach lange drüber ausgetauscht. Und ähm, dann haben wir überlegt, hey, unser Austausch hat uns ganz schön gut getan, deswegen wollen wir da jetzt eine Radiosendung drüber machen. Und hier sitzen wir. Mit den Gedanken an den gemeinsamen Austausch.
2: Ja, ich darf auch nochmal sagen, ich finde es technisch sehr spannend. Wir haben das erste Mal Personen per Telefon zugeschaltet. Es mhm. ist alles, äh, das sind spannende Herausforderungen, die sie hier geben. Hier.
0: Ja, wie das so ist mit in diesen Zeiten. Hm. Herausforderung ähm, ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Wir haben da gerade ähm, vor dem Lied auch schon drüber gesprochen, dass ähm, ja es nicht so eine richtige Statik in, im Umgang und im oder so ein Kontinuum im, um, im Umgang gibt von wie gestalte ich gerade mein, meine persönlichen Beziehungen und so. Und äh, genau wir uns darüber auch schon viel, also schon länger auch im Austausch sind, jetzt auch unabhängig von den Texten, dass immer wieder irgendwie bei uns auch Thema war. Ähm, so, wie, wie gehen wir eigentlich damit um und, und wie, ähm, ja, wie, wie gestalten wir irgendwie diese Herausforderungen, dass alles gerade anders ist. Ähm, im persönlichen Kontakt mit anderen. Und ich finde, ähm, ich rede einfach noch mal weiter, Äh, ich habe gerade so einen Gedanken, dass ich finde, dass ähm, Corona macht noch mal deutlich, wie also so die grundlegende feministische Position von so, das Private ist politisch. (lacht) Ähm, Merkt man, finde ich, auch im Umgang mit so wie, wie, gehen, also wie gestalte ich meine Beziehung gerade? Und wo übernehme ich Verantwortung und äh, versuche solidarisch zu sein? Und was heißt das eigentlich? Da wird man gerade sehr drauf zurückgeworfen, finde ich.
1: Ja, also auf jeden Fall merkt man gefühlt zur Zeit, wer. Ich bin am Telefon echt nicht gut. Ich probiere es bewegen dabei. Ähm, auf jeden Fall merke ich, dass es gut tut, irgendwie viel in Kontexten mich schon immer bewegt zu haben, wo ganz viel Zwischenmenschliches immer Aushandlungssache ist und ganz viel Veränderung im Alltäglichen selbstverständlich ist. Und das, also sei es so, dass es eine Selbstverständlichkeit hat, als Gruppe, jedes Mal, wenn wir uns sehen, oder auch an jedem neuen Morgen miteinander Namens- und Pronomenrunden zu machen und damit klar zu haben, ähm, das kann sich ja über Nacht geändert haben. Und eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit Veränderungen dadurch auch zu haben, macht, glaube ich, also ich habe die Vermutung, dass es das auch eine gewisse Flexibilität im Kopf macht, sich auf Dinge einzustellen.
0: Mhm. Und, und damit umzugehen, dass sich bei anderen auch was ändert oder bei mir selbst was ändert. Und bloß weil irgendwie gestern äh, das ging, sich auf äh, zwei Meter zu treffen, heißt das nicht, dass das äh, morgen genauso sein muss. Ja.
1: Ja. Und dann, das ist, dass wir ja auch so eine Selbstverständlichkeit im Aushandeln von Körperlichkeiten haben oder eine andere vielleicht, als ich sie bei vielen Menschen sonst so beobachte, also dass es irgendwie klar ist, dass auch Körperkontakt nie von, oder auch überhaupt sozialer Kontakt nie von einem Tag auf den anderen der gleiche ist und das ist, dass ich es auch gewohnt bin, mit Leuten darüber zu reden, wie wir uns begrüßen und das nicht nur in Zeiten von Pandemien, sondern eigentlich vorher auch schon und das sind irgendwie Skills, die sehr sehr, das sind Fähigkeiten, die sehr hilfreich sind irgendwie im Moment. Da miteinander auch schon das zu kennen, dass wir uns darüber unterhalten. Und das auch irgendwie, ja.
2: Ja, ich glaube, was ich auch so merke, ist, dass dass mir das auch leichter fällt mit Leuten, mit denen ich das sonst auch schon mache. Und jetzt wird es aber plötzlich nötig mit Menschen, mit denen ich gar nicht so eine enge Beziehung habe, mit denen ich sonst gar nicht über solche Dinge mich unterhalte. Äh, Beispiel Lohnarbeit oder so, wo aber ja plötzlich auch ausgehandelt wird. Ist es für dich okay, wenn wir in einem Büro sitzen oder ist es nicht okay? Obwohl natürlich von oben eigentlich was diktiert wird, wie es sein sollte. Aber ich habe dann trotzdem immer noch das Bedürfnis, das mit den Einzelpersonen zu besprechen. Und auch da merke, das ist sehr unterschiedlich bei Leuten. Ja. Also, dass, also genau diese Aushandlung, dass das so plötzlich auch noch auf anderen Ebenen stattfindet, wo das sonst halt nicht selbstverständlich ist.
0: Voll, genau. und Also das geht mir auch so, dass irgendwie so ähm, gegenüber ArbeitskollegInnen ähm, oder so kann ich viel schwieriger Ängste oder Unsicherheiten äußern, also ich arbeite jetzt nicht in einem Kollektiv mit Leuten zusammen, die ich irgendwie auch sonst so sehe und äh, äh, sondern genau äh, das ist halt so ein bunter Haufen von Menschen, die da zusammenkommen und äh, mit denen bin ich nicht so nah äh, und da fällt mir das auch einfach schwerer auf jeden Fall und trotzdem habe ich das auch da gemerkt, dass es dass es da auch auf einmal mehr Austausch über so gerade so Ängste oder ähm, Gefühle gibt, was ich eigentlich auch ganz spannend finde. Aber genau, da gibt es halt eigentlich nicht so eine Praxis und ich merke, da bin ich auch reservierter, weil ich, das ist halt Lohnarbeit. Äh, äh, mit denen möchte ich gar nicht so viel teilen, <lacht> wie es mir gerade geht. Ich mache es im Radio. <lacht> Toll.
1: Das ist ja.
2: ja, wobei ich auch da gemerkt habe, ich hatte schon Gespräche mit Leuten, ja, mit Einzelpersonen, die ich sonst auch nicht auf dieser Ebene hatte. und mhm. äh, Aber auch eher in Einzelgesprächen als jetzt irgendwie in so einem Gruppenkontext oder so. Da ist es einfach, da wird zumindest aus meiner Lohnarbeitserfahrung heraus Es gibt sogar mittlerweile eine Runde, wie geht's uns gerade, weil wir uns auch nicht ständig sehen. Aber es sagen eigentlich alle nur, mir geht's gut. Und vielleicht noch so oberflächliche Dinge wie oh, Familie und Kinderbetreuung ist gerade anstrengend oder so. Aber tiefer geht's eigentlich nicht. Und umgekehrt habe ich aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich musste das auch erst lernen, in so äh, Befindlichkeitsrunden mich zu öffnen. Und Mhm. das ist auch, genau, das ist so ein Lernprozess und äh, der funktioniert nicht von heute auf morgen und diese Aktuelle Situation fordert das halt manchmal gerade eigentlich, dass es funktioniert. Also es wäre gut, wenn das funktioniert, aber es äh, genau, es muss eigentlich äh, müssen Leute erst lernen. so. Und dann auch noch je nach Konstellation, in unterschiedlichen Gruppen.
1: Das ist eigentlich spannend, oder? So viele Lernprozesse. Mhm. Ein bisschen mag ich es ja auch. <lacht>
0: Das schwankt sehr.
2: Mhm.
0: ob ich das mag oder nicht.
2: Ja es ist auf jeden Fall auch anstrengend. Also es ist, fordert Energie, die genau die wo ich am Anfang auch gar nicht einordnen konnte, warum ich abends so müde bin, obwohl ich vielleicht gar nicht so viel gemacht habe oder so. Ja,
1: ja ich habe auch unglaublich viel geschlafen am Anfang
0: und ich merke das immer noch, dass, dass diese Auslandung und dieses ähm, ja ähm, zum Teil auch Anspannung oder krasse Gespräche, die man führt äh, ähm, die sind sehr kräftezehrend und ich meine, das ist auch was was man irgendwie, glaube ich äh, was ja auch immer irgendwie Teil unserer queer-feministischen Position war irgendwie auf Grenzen achten, heißt halt auch, auf die eigenen Grenzen zu achten und zu gucken, ähm, so, was geht gerade bei mir und irgendwie sich sich Orte oder Räume zu schaffen, in denen ich irgendwie mich safe fühle und ähm, und auch so entspannen kann, also so gut es geht vielleicht gerade, aber auch so, ja, und dafür brauchst dann halt genau diese Gesprächspraxis und ähm, so, so ein Formulieren von, also so ein Formulieren können von Bedürfnissen.
2: Musik! <lacht> ja, finde
1: ich ja, ich
2: glaube, wir haben schon wieder viel geredet.
1: Ja, ich würde unseren, äh, unseren ursprünglichen Playlist gerne ein bisschen umstellen und würde Mixed Blouse jetzt gerne vorstellen mit Supernatural.
2: Okay, ich glaube, das kriege ich technisch hin. <lacht> <lacht> Wolltest du noch was sagen oder soll ich es einfach abspielen?
1: Nee, spiel das einfach ab.
0: Hallo, ihr hört Lilly, libertäre Informationen lokaler Initiativen mit der Crew heute auf Sendung. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema queerfeministische Perspektiven auf Corona. Und gerade eben habt ihr ähm, Planning to Rock gehört, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich muss mich nochmal erinnern äh, mit dem Planning to Rock mit dem Lied Peace of Mind.
1: Und äh, wir hangeln uns so ein bisschen an einem Gespräch, das wir miteinander hatten, lang. Äh, wir haben Artikel gelesen über Parallelen von äh, Corona und HIV-Virus und haben uns darüber ausgetauscht, was es da so für Parallelen gibt im Umgang dazu. Und uns ist unter anderem auch aufgefallen, dass es so einen starken Rückzug in heteronormative Strukturen gibt. Ähm, also sei es bei der AIDS-Krise, wo ähm, dann hetero-Personen oder cis personen versucht haben, sich in monogame Hetero-Beziehungen zurückzuziehen, um ein Stück weit sicher zu sein vor dem Virus. Ähm, oder jetzt aktuell, wo dann von Seiten der Regierung Maßnahmen erlassen werden, die tatsächlich nur in heterosexuellen Kleinfamilien leben. Und ähm, andere Beziehungsformen, andere Familienformen oder Möglichkeiten ähm, miteinander zu leben einfach gar nicht mitdenken in den Vorschriften der Ansteckungsvermeidung.
0: Ja, ich fand das auch total krass. Ich habe mir eine, also so relativ am Anfang irgendwann mal als als Bayern so den ersten Vorstoß gemacht hat mit so Kontaktsperre etc., hatte ich mir diese, ähm, diese Regierungserklärung äh, angehört und ich fand das so krass, wie halt so, ähm, wie krass, äh, also irgendwie bin ich das ja auch nicht gewöhnt, so Politiker oder Politikerinnen äh, länger zuzuhören und war dann erstmal schon wieder schockiert, dass die alle nicht gendern, aber <lacht> also auch ein bisschen absurd, dass mich das schockiert, aber wahrscheinlich also für die, ähm, aber ähm, genau und dann aber auch so dieses ja äh, ja mit der Familie, da darf man natürlich noch raus und so Und gleichzeitig aber so, ja, nur mit dem Haushalt, aber es war halt so klar, dein Haushalt ist auf jeden Fall deine Familie. Ähm, Und das aber halt in so einer heterosexuellen Kleinfamilien-Sinn und nicht ähm, andere Konstellationen. Und da ging es dann auch irgendwie um so ähm, ähm, kreisseele und wer da dann eigentlich rein darf und wer nicht. Und das war halt auch ganz klar, äh, die Frau gebärt und äh, der Mann, äh, der darf jetzt leider nicht dabei sein. Ähm, Dass es andere Formen von äh, Elternschaft gibt, war da überhaupt nicht Thema natürlich. Aber ja, würde man jetzt der CSU wahrscheinlich auch nicht äh, zutrauen.
1: Denn wir jetzt gerade die klassische heterosexuelle Transfamilie vor, wo dann nur die Frau in den Kreis da ist <lacht> vom Krankenhaus gebiert. <lacht> so sind die Regeln.
0: <lacht> ja, und ich finde aber gerade, also wenn es, also äh, das halt voll, Voll krass, weil das ja jetzt schon auch diese ganzen Regeln eigentlich geheißen haben, dass halt bestimmte Familien gar nicht äh, zusammenkommen können, kommen können. Äh, und irgendwie, ja, so Elternschaft, die vielleicht mit mehr als zwei Personen ist oder mit Menschen, die nicht zusammenwohnen nochmal vor, also eh schon vor Herausforderungen gestellt wird, weil Kids nicht mehr in die Kita, in die Schulen können, aber dann dadurch ja nochmal viel mehr irgendwie, ähm, also Einschränkungen passieren, weil man sich dann vielleicht auch draußen nicht so treffen kann oder zumindest eine Angst davor besteht.
1: Also diese Linie besteht ja auch nicht nur entlang von Queerness, sondern haben auch irgendwie viele migrantische Eltern erzählt, dass sie jetzt immer, wenn sie mit ihren Kindern rausgehen, gerade wenn die Kinder irgendwie weißes Passing haben, dass sie äh, immer darauf achten müssen, auf jeden Fall ihre Elternschaft nachweisen zu können, weil sie sonst einfach bei polizeilichen Kontrollen äh, Stress kriegen. Und da gab es irgendwie auch mehrere so Vorfälle, von denen berichtet wurde. Also auch da ist irgendwie super eng gedacht, ähm, was das für Regeln sind und wer die wie zu befolgen hat.
0: Ja, und das fand ich schon auch spannend äh, in dem Artikel ähm, ja, auch bei der Aidshilfe, ähm, dass äh, da auch gerade nochmal klar gesagt wurde, dass halt solche, ähm, solche krassen Kontrollen äh, ja schon auch zur Stigmatisierung führen und ähm, dass das aber eigentlich nicht ein z- Ziel des Ganzen sein sollte. Ähm, sondern irgendwie die Leute aufzuklären, wie sie sich richtig verhalten, also wie sie sich irgendwie gut verhalten und, und, und so. Aber ähm, dass genau dieses, die sind also das aber so eine so eine Denunziationsmentalität halt nicht hilft im Umgang <lacht> sozusagen, äh, sondern das Leben von Menschen halt viel mehr erschwert.
1: gerade, weil ich bei so einem Gedankengang bin, bei irgendwie, also die treffen sich eigentlich Moleküle in solchen Zeiten, oder treffen die sich nicht, ähm, weil wegen den denunzierenden NachbarInnen, und wie, wie gestaltet sich Beziehung, in der eins nicht zusammen wohnt. Gewissermaßen ist Corona vielleicht eine super Zeit zum Single-Sein und Ace-Sein.
0: <lacht> ja was ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich glaube da, genau da geht es ja dann auch wieder um so wie können irgendwie äh, wie können wir in unseren Beziehungen das aushandeln, dass das irgendwie okay ist und Klar können wir vielleicht mit unserer Nachbarinnen das nicht so gut aushandeln, aber irgendwie. Ja, ja vielleicht ist es auch schwierig.
1: Aber vielleicht muss die Nachbarin das ja zumindest mittragen, ne? Also ja. Ja, Man ja kann ja. trotzdem keinen Besuch empfangen, zum Beispiel. Wenn die Nachbarin sich stört, dann das ist es halt problematisch. Genau, aber abgesehen davon, also wir reden jetzt irgendwie viel von äh, Namen in Beziehung sein, aber wir haben auch, als wir uns ausgetauscht haben, darüber gesprochen, was eigentlich ein Hausstand ist. Also wer sagt eigentlich, dass ein Hausstand nur diese eine kleine Wohnung ist? Und äh, warum können nicht einfach zwei Familien einen gemeinsamen Hausstand gründen oder zwei WGs miteinander einen Hausstand gründen? Einfach weil wir vielleicht nicht so super zum Alleinsein gemacht sind. und wenn ja. es eine kleine Gruppe gibt, die sich regelmäßig sieht, ist das Risiko vielleicht viel geringer auch, als wenn ähm, ich alleine unterschiedliche Menschen selten sehe, die auch wiederum unterschiedliche Menschen selten sehen.
0: Ja, voll und genau. Und, und gerade äh, auch so, wenn Menschen alleine wohnen, äh, das ist ja auch irgendwie, gerade wenn dann irgendwie die allgemeine Lage sehr angespannt ist, ist ist ja auch gut irgendwie vielleicht an irgendeine andere Gruppe oder zu einer anderen Person irgendwie so zumindest da so eine nähere Beziehung führen k- zu können oder ähm, um halt nicht so alleine zu sein. Ähm. wer auch immer das dann ist.
1: Ja. Natürlich auch immer im Wechselspiel mit eigenen Ängsten und so, ne? Ich also, wohne ja selbst in der sehr großen WG und hatte aber am Anfang so, ein, so viel Angst dabei, krank zu werden und möglicherweise über Wochen in ein Krankenhaus zu kommen, wo relativ wahrscheinlich Ärztinnen sind, die sich vielleicht nicht so gut verhalten dass ich auch irgendwie mit meinen MitbewohnerInnen gar nicht mehr in Kontakt war oder sehr, sehr weit rausgegangen bin. Und wo ich, also... Wo es auch spannend war zu gucken, okay, wie organisieren wir unseren Kontakt, indem wir immer einen Mindestabstand einhalten. Vor allem nervenaufreibend. Ich glaube, am spielerischsten sind die Kinder damit umgegangen.
2: Ja. Also ich habe auch das Gefühl, das zeigt so ein bisschen, dass die Politik halt so Anhaltspunkte geben kann, aber halt irgendwie, das auf keinen Fall ausreicht oder da auf keinen Fall irgendwie alle Menschen mitgedacht werden in ihren eigenen Bedürfnissen. Also das ist so, dass es das halt auf jeden Fall oft so hingestellt wird, ja die Politik sagt ja jetzt es ist wieder so und so oder jetzt muss alles so und so sein und dass das aber halt nicht ausreichen kann, um das eigene Leben irgendwie zu organisieren. Weil da so viel mehr mit reinspielt und das halt alles in diesen Vorgaben, die ich jetzt sag mal von oben kommen, nur ähm, bedingt abgedeckt wird, weil halt, ja, bestimmte äh, Beziehungskonstellationen, Lebenssituationen einfach nicht mitgedacht werden.
1: Ja, oder auch, weil irgendwie die eigene Konstitution nicht mitgedacht wird, ja. also wenn ich aufgrund von... Egal was, einfach gar nicht so lange alleine sein kann, weil ich irgendwie soziale Kontakte brauche, um irgendwie halbwegs stabil in meinem Leben zu sein. Oder weil es viel zu viel Arbeit und Last und alleine irgendwie für ein, zwei Kinder verantwortlich zu sein und zu arbeiten und die Kinder zu beschulen und, und, und. Also das wird ja alles gar nicht mitgedacht in dem... Okay, das ist das ideale Verhalten, um sich nicht anzustecken, weil eigentlich brauchen wir nicht nur das ideale Verhalten, um uns nicht anzustecken, sondern wir brauchen das ideale Verhalten, um unser Leben miteinander zu organisieren auf eine Art, die niemandem schadet. Mhm.
0: Ja, und das ist dieses Ausspielen von so, ähm, ja, was, was sind eigentlich so, ist so die richtige Praxis und was ist die falsche? so und, ähm, und das ist halt nicht so einfach, ähm, weil in dem einen Fall ist halt der Kontakt vielleicht genau richtig so, ähm, weil das sonst auch nicht vermeintlich gesund ist oder so. Äh, was auch immer gesund ist, aber <lacht> das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, mh, ja, und in dem anderen Fall ähm, sind da trotz also genau, es ist trotzdem irgendwie wichtig, solidarisch miteinander zu sein und, äh, und eben auch ähm, bestimmte Personen vielleicht gerade nicht zu sehen oder anders zu sehen oder so. Ja. Und das, also genau, und dieses dieses Ausspielen von richtig und falsch und äh, ist, da geht's ja auch so ein bisschen, also so, ja, es gibt halt nicht so ein, also so ein Schwarz-Weiß-Denken ist halt irgendwie auch in Corona nicht, nicht gut und, ähm, und es, weil es halt nicht so einfach ist.
2: Vielleicht
1: ist wir das… Dann vielleicht auch wieder bei so einem Ding sind, was irgendwie, also dieses Mitdenken von es gibt nicht die eine Wahrheit oder es gibt nicht das eine allgemeingültige, ist ja vielleicht auch in vielen Kreisen, wo man gewohnt ist, irgendwie vermeintliche Wahrheiten oder Weltbilder zu hinterfragen, nochmal leichter, um dann auch schneller zu einer Bereitschaft zu kommen, zu gucken, was ist denn die Regelung, die funktioniert oder was ist der Ansatz, der funktioniert
0: ja, und, und so eine Binarität zwischen, äh, es gibt irgendwie Nähe und es gibt ähm, Kollektivität oder so, äh, die funktioniert gar nicht, weil vielleicht ist die Kollektivität, äh, oder nee, Nähe und Kollektivität das ist nicht ein Gegensatz, aber äh, Nähe und Autonomie oder so, weil die Autonomie vielleicht gar nicht so unabhängig von Kollektivität stattfinden kann, oder ähm, also dass es da auch nicht so die krassen ähm, ja, Binaritäten gibt und mehr so ein Dazwischen. Das ist eine sehr queere, glaube ich, auch Herangehensweise. Die
1: queere Herangehensweise ist das Dazwischen? <lacht> ja.
0: Naja, nicht dazwischen, aber so, es gibt halt nicht nur zwei.
1: Ja, (lacht) die Gleichzeitigkeit vielleicht.
0: Ja, sondern es gibt ein großes Universum mit ganz viel Verschiedenem. Und Glitzer. (lacht) Glitzer! Glitzer (lacht) ist gut. Wir sind schon bei 55 Minuten, wurde mir gerade per Zettel zugedeckt. Ich wollte
1: gerade vorschlagen,
0: dass wir ein Lied
2: spielen. Ja, Ja, die Frage ist, verabschieden wir uns vor diesem Lied oder spielen wir dieses Lied und spekulieren darauf, dass wir danach noch mal zu hören sind?
0: Wir können uns auch vor dem Lied jetzt einfach verabschieden.
2: Du kannst auch in das Lied reinschreien. (lacht) Nee. Nee. Und dann spielen wir entweder ein oder zwei Lieder am Ende, je nachdem, wie viel wir so schnibbeln müssen.
0: Auf jeden Fall äh, haben wir gerade schon am Telefon äh, vorhin besprochen, dass wir Stick Together äh, am Ende hören wollen würden. Ja. Von System ähm, Und vielleicht kommt dann noch ein weiteres Lied. Das werden wir sehen.
1: Wenn ähm, dann noch ein Lied käme, dann wäre das A Many Came with Girlfriends. Aber erstmal hören wir Stick Together und sagen vorher wahrscheinlich noch Tschüss. Genau. genau. Tschüss.
2: Danke fürs Zuhören. Unsere äh, Gedanken.
0: Nicht, ja. Ja, sie ja, sind nicht vollständig unsere Gedanken, aber wir führen das weiter und vielleicht teilen wir den weiteren Prozess auch wieder mit euch.
2: Ja, wir haben ja gesagt, das ändert sich auch bei uns äh, täglich, <lacht> stündlich. <lacht> Vielleicht hätten wir morgen schon eine ganz andere Sendung aufgenommen. Bestimmt.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Bis bald. Fand
2: ich auch. Und jetzt System Failure mit Stick Together.